0: Daniel <lacht> Alexander! Ich kann anfangen. Warum überraschst nee, du mich? Nochmal. Ich fange ja. Okay, Das ist Wir wieder sowas,
1: das kriegst du ja nicht mit, das schneide ich dann vor den ähm, Stephen Hawking ähm, Intro-Song. <lacht> Live, Live on on Daniel Pog. Alexander Vogt.
0: Ich möchte mhm. Ihnen nur kurz Bescheid sagen, dass ich lange auf dem Dachboden gesucht habe, mhm. um meine Urkunde für die Bundesjugendspiele zu finden. Mhm. Also meine Teilnehmerurkunde. Also du Mehr hast mal war eine? Nicht. Ich habe nur eine? Okay. Ja, höchstens. Bei uns wurden die jedes Jahr Und gemacht, die Bundesjugendspiele. Ja, ich war wohl mehrmals krank. Mhm. Und und ich wollte nur sagen,
1: ähm, da müssten ja ganz viele ärztliche Atteste da mit der einen Urkunde noch beiliegen. Angetackert. So ein großer Stapel. Ich
0: möchte Ihnen nur jetzt bitte sehr sagen, auch hier vor dem Podcast-Publikum, dass ich das zurückgeben möchte. Mhm. Weil ich glaube, der Kollege hat sowas auch bekommen. Ah, okay. Der hat, äh, bestimmt damals auch bei den Bundesjugendspielen mitgemacht, in seiner mhm. Schulzeit. Und so eine Urkunde bekommen. Und ich möchte einfach diese Urkunde jetzt bitte wieder weggeben. Und ich ich fühle mich nicht wohl mit dieser Auszeichnung. -hmm. Ähm, Das ist ist ein Preis und eine Anerkennung, die ich äh, nicht mehr ähm, haben möchte. Und die mich erfreulicherweise nichts kostet, wenn ich sie weggebe.
1: Oder sagen (lacht) wir mal so auch. Bei den Bundesjugendspielen hat ein Kind beim Springen während des Sprungs Heil Hitler gerufen. Ja. Ja. So. ja Alle sofort... Urkunden verbrennen ja. und am liebsten auch noch ein großes Posting schreiben, wie schlimm die Bundesjugendspiele sind, aber erst seit jetzt. Erst seit <lacht> dieser eine Junge Heil Hitler gerufen hat. <lacht> dieser Junge mit dem Tourette-Syndrom. Ja, genau. Die, stimmt, dieser arme stimmt. kleine Junge. Das kommt hin. Mhm. Ja. Ja, ja, ich weiß, ich, worauf nee. du, ähm, auch wenn du es sehr verschleiert hast, wie das. Ähm, gute Komiker machen. Ich hätte es ja, ja. fast gar nicht mehr gemerkt, um welches Thema es geht. Es ist äh,
0: natürlich. Du warst, noch so auf dem, du warst noch auf dem Nivea-Zug. Ja, stimmt,
1: stimmt.
0: Was hat er das mit Nivea zu tun?
1: Das Krasse ist einfach bei dieser Echo-Sache, dass es äh, mal abgesehen von allem anderen. Aber das, das, ist, das ist, geil. Da können wir äh, gleich, da kommen wir gleich sowieso noch drauf. Dieser okay. Echo muss man sich erst mal vorstellen das ist halt kein das ist halt nicht wirklich ein Preis das ist eine oder das ist halt nicht ein Award das ist eine, eine Auszeichnung für eine ähm, verkaufte Verka-, so wie goldene Schallplatte Platinschallplatte genau. und sowas äh? ähm, das hat jetzt nichts mit also, irgendeiner künstlerischen Leistung zu tun außer dass man kommerziell es geschafft hat viele Leute dazu zu bewegen seine Sachen zu kaufen das ist mal das ja. eine und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute das entweder nicht wissen oder vergessen, weil sie <lacht> den Echo immer so sehen wie jeden anderen Musikpreis, wo vielleicht eine Jury entscheidet, wobei man auch sagen muss, das ist ja auch genauso ähm, <lacht> auch genauso besser. wenig künstlerisch wertvoll meistens, aber gut. Ähm, aber der Echo, der, der ist halt vom Konzept her schon ähm, nicht so weder bedeutend noch, also in seiner künstlerischen Aussagekraft, ähm, noch äh, ist das was, was so die normale Öffentlichkeit... Außerdem, der den bekommt, jetzt groß tangieren sollte.
0: Im Grunde ist ja sowas wie ein Echo eigentlich auch eine total demokratische Veranstaltung, weil ähm, es wirklich nur nach den Portemonnaies der Käufer geht, äh, was sich gut verkauft, wird da geehrt. Das ist ja nicht verkehrt. Das ist ja genauso, wie man sagen muss, wenn man irgendwie 15% AfD wählt in Deutschland, dann muss man denen ja auch einen Platz im Bundestag freiräumen. Kannst ja auch nicht sagen so, ah, oh! also eigentlich gefällt mir das gar nicht, was die so erzählen. Ähm, deswegen, deswegen gebe ich jetzt meinen Bund- Bundestagsmandat ab. Ich möchte hier nicht mehr dran beteiligt sein. Ähm, Aber aber was ich cool fand in dieser dieser Diskussion war von dem äh, Spiegelkolumnisten, glaube ich, Jan Fleischhauer, der sich da über Marius Müller in Westernhagen lustig gemacht hat, dieser Begriff des Gratis-Muts. <lacht> so mut der nichts kostet und ähm, das ist wieder so in, in dieser Aufschreidebatte um den um diesen Kollege Rapper ähm, so so cool weil das wirklich so ist da kannst du mal wieder so auch wenn du so schon seit Jahren vielleicht nicht mehr so im Fokus stehst auch mal wieder dich endlich melden und auch mal was erzählen und sagen so hier ich gebe meine Echos wieder zurück ich dachte weil der wäre tot ich dachte der wäre an Krebs gestorben <lacht> inzwischen wirklich ja? ich habe mich voll nee. gewundert
1: dass der noch lebt
0: ja Hast du einen Schreck bekommen ja nee Hast gedacht, das ist wie bei Walking Dead, einer von den Wiedergängern? Nee, nee. Aber ich meine halt wirklich, es ist halt, es, es kostet dich halt nichts. Und, und diese Aufregung, so irgendwelche verstaubten Dinge abzugeben. Ähm, und deswegen fand ich Noch halt... Noch besser äh, ist
1: doch auch immer diese Forderung, hey, Leno Fischer soll endlich ihre Echos zurückgeben. Äh, okay. d- das ist ja jetzt so, bei Social Media und überall die ganzen Fans, die ganzen Leute fordern jetzt von allen möglichen Künstlern, ihre Echos wegzugeben, denen das eigentlich auch scheißegal ist. Also ja. den ist wahrscheinlich ja, ihr Echo genauso scheißegal ja. wie äh, Kollega oder äh, Marius Müller-Westernhagens-Echos, weil für die selber ist äh, vielleicht höchstens der kurze mediale Auftritt oder die kurze mediale Aufmerksamkeit durch die Echo-Verleihung ist denen vielleicht was wert, aber... Mhm. Ich glaube nicht, dass die ihre, ihre ganzen Echos so stolz immer ihren, ihren, ihren äh, Kindern ja, und ihren, ihren Kumpels <lacht> <lacht> ihren Eltern zeigen und so sagen, guck mal hier, äh, schon wieder ein Oscar yeah. geworden. So.
0: Ja, guck mal hier, die ganze scheiß Vitrine voll mit diesen Echos. Ich meine, gerade bei Helene Fischer müssen die Dinger sicher stapeln. Ja, 24 also. oder so. Also ja, <lacht> ja.
1: Das ist also. so, als wenn du immer wieder sitzen bleibst und immer wieder an den Bundesjugendspielen teilnimmst bis ins hohe Alter. Mhm und dann eine ganze Wand damit tapezierst mit diesen hat teilgenommen Urkunden ja aber das ist ja auch nicht so
0: wenn du zur Bank gehst und sagst ich würde mir gerne ein Haus finanzieren und dann sagen die so was haben Sie denn so für Eigenmittel und dann sagst du so ich habe 24 Echos dann sagen die so na ja wie wär's denn haben Sie auch was auf dem Konto da kann Helene Fischer dann sagen ja habe ich auch ja,
1: ja. <lacht> aber die Echos alleine helfen dir halt auch nicht also so man kann sich natürlich auch fragen warum 60 Jahre lang am Echo teilnehmen, der auch schon vorher äh, höchst fragwürdige Künstler geehrt hat, wo wo die Texte auch problematisch sind und was immer es schon öfters mal gab. Ja, Adolf Hitler hatte vier Echos für meinen Kampf, die Schallplatte.
0: War natürlich ein bisschen geschummelt, weil die teilweise verschenkt worden ist.
1: Und äh, gerade bei Westernhagen ging es ja auch darum, dass dieser Preis ja eigentlich äh, nicht so ein... äh, Preis für künstlerischen Wert ist, sondern ein, ein Preis für kommerziellen Erfolg und so, das hat er ja dann auch nochmal geschrieben, deswegen sei ihm das ja eh nicht so, so wichtig. Warum jetzt plötzlich dieser Aktionismus, wo man vorher scheinbar blind war? <lacht> ja. Ist mir auch alles ehrlich gesagt, scheißegal, ich kenne ja diesen,
0: diese Rap-Szene gar nicht und diese beiden Textpassagen da von diesem Kollega, die fand ich jetzt auch ähm, immer innerhalb so von, von irgendwie, äh, ich will auffallen, also ich, jetzt, ich, wenn ich mir so an, der ist ja angeblich auch so ein großer Fan von Verschwörungstheorien und so, so Genauso wie anscheinend Xavier Naidu, Also da, da hast du irgendwie so in jedem Spektrum irgendwelche Vollspacken, die vermutlich auch irgendwie noch an Chemtrails glauben und irgendwie sich Aluhüte basteln. Und die globale Weltverschwörung der Globalisten zusammengekreuzt mit Zionisten, Judentum, sonst was irgendwie. Können die ja alles machen. Ähm, also ich fand zum Beispiel teilweise so einen wie Bushido, so vom vom Menschen her, viel unsympathischer. <lacht> da hätte ich eher sobald so, so mein, weil, weil der immer noch einen so auf echten Gangster macht und da teilweise echte Gangsterverbindungen hat keiner Ahnung, mehr. ob Kollege die auch hat. Aber ja, nicht mehr. <lacht> jetzt hat er Schiss bekommen. ja. Nee, aber ähm, das ist mir ehrlich, gesagt alles Latte. Ich fand halt dass nur, nur wieder mal diese reflexartige, äh, das, äh, das, dass man damit auch so in die Presse kommt, wenn man sagt so, du Daniel, ich habe hier so drei alte DVDs im Regal gefunden. Ich schmeiß die jetzt weg. Ja? Ich schmeiß die jetzt weg. Das ist, damit setze ich auch eine Message. Ja? Ich brauche die zwar nicht, die haben auch keinen Wert mehr, aber ich schmeiß die jetzt weg. Ja? Denk mal
1: drüber nach. Es gibt noch zwei Sachen dazu, die ich wichtig finde. Eine ist tatsächlich pro Westernhagen und die andere ist kontra diese komplette Debatte. Und mit letzterem fange ich mal an. Ja, man kann so diese Textzeilen da mit, ich bin so definiert, wer ein Auschwitz in Saas oder was er da sagt, weil er ja so krass ja, ja, auch diese Bodybuilder-Schiene ja. fährt, so Kollega und, und Farid ja. Bang, die haben ja da teilweise sogar eigene Fitnessprogramme, die sie an den Mann bringen wollen und so. Vom Text her ganz grässlich. Aber auf der anderen Seite ist das auch so so ein derber, weiterführende Schulenhumor, den man äh, gerade deswegen, als gerade als junger Mensch so dann total lustig findet, weil das das ist, mhm. was man gerade als Erwachsener nicht darf. Als eine ne, ne total äh, kindische, alberne Idiot die die, äh, vom Text her schrecklich ist. Und wie gesagt,
0: diese Sensibilisierung ist ja schön und gut, aber das hatten wir ja auch schon öfters gesagt. Zum einen, wie gesagt, in meiner Schulzeit und so kursierten ab und zu auch Juden- und KZ-Witze. Also die wurden jetzt nur nicht gerade so stolz erzählt und meistens äh, fehlte uns Kindern dazu auch so ein bisschen der Kontext, um zu verstehen, was daran wirklich irgendwie dramatisch ist. Und zum anderen, wie gesagt, es gibt noch immer äh, Sprichwörter teilweise, die die noch nicht so lange her sind, dass man sagt hier irgendwie, das habe ich bis zur Vergasung gemacht. ja. Aber diese Sensibilisierung, die jetzt da ist, die trifft da vielleicht jetzt auch nicht den Falschen, aber jetzt so gemessen an, an dem, was, 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 was man früher im Alltag ertragen hat oder so, ist das natürlich so so definierter Körper als ein Auschwitz-Insasse. Und irgendwie, wir, wir basteln uns einen Molotow und machen einen Holocaust und so. Das ist, das ist ein Witz. Also,
1: ja, und ich sitze da und ähm, sag so denke mir so, wenn ich das höre oder irgendwo lese, finde ich richtig blöd, aber halt auch nicht wirklich lustig, sondern einfach nur so... Ähm, Schäbig. Ja, so also
0: dumpfblöd. Ja, und so, so, auch, so, so schäbig auf
1: Krawall aus. Der will äh, auf so eine auf so eine artige Art provozieren und kommt damit genau bei dem Publikum dann auch an. Aber ähm, ich genau. schäme mich da so fremd für. Aber mehr ja. auch nicht. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es irgendwelche krassen Auswirkungen oder so auf junge Leute oder so hat. Weil, weil die sehen mehr diese Sensations- oder dieses, dieses Provozieren-Wollen darin und nicht den, den ähm, Nazi-Inhalt da drin. Genau. Und deswegen wird Kollega durch diese ganze Sache, die er da sehr billig eingefädelt hat, um eben diesen Krawall zu stiften, zu viel Aufmerksamkeit teil. Ja. Viele Leute, denen er nie ein Begriff war, kennen ihn jetzt plötzlich. Ja. Und er ist in allen möglichen Medien, in die er sonst nicht so leicht reinkommt. Und gleichzeitig wird er von seinen Fans umso mehr gefeiert, weil das ist ja das, was die wollen. Die wollen ja die, ja. die Erwachsenen besonders ärgern, die die ganzen ähm, Spiegel-Online-Redakteure und, und äh, mit denen sie sich sonst nicht so eh nicht so identifizieren können, die wollen sie ja alle ähm, gegen sich aufbringen. Das ist ja das Ziel von so Rap-Musik oft. Und das ja. wird jetzt so schön gefüttert als PR für, ähm, für Kollegen Und das Geile ist, nächstes Jahr, nächstes Jahr kriegt er halt noch mehr Echos. Ja, und na, äh, nächstes Jahr werden in seinen Texten ganz viele Echo-Sprüche ähm, drin sein. Was ja auch ganz normal ist, was Bushido auch mit dem Bambi äh, da gemacht hat und so Das ist ständig plötzlich in seinen Texten aufgetaucht Ich stehe auf den Bergen und habe krasses Echo Echo Wenn du als Gangster im echten Leben nichts zustande bringst Dann musst du solche Sachen machen, um überhaupt noch was zu haben, worüber du rappen kannst Bushido versucht es immer, fährt da zu McDonalds ran, ja, zum McDrive-Schalter Aber passiert immer nichts ja, weil du am McDrive-Stalter wieder so ganz lange überlegen musst, welchen Big Mac du nimmst und er deswegen gar nicht zu seiner Bestellung kommt, weil er nach Hause muss, um seinem Kind die Flasche zu geben. Aber eine Sache, die, die Wessernhagen da in seinem Posting geschrieben hat, die fand ich trotzdem ganz gut und wichtig. Und zwar, das hätte er aber auch sonst immer äh, so gerne sagen können, ohne dass es so eine Echo-Sache gibt, dass dieses Argument der Rapper, sich hinter der künstlerischen Freiheit zu verstecken, was sie sehr gerne äh, auch vor Gericht immer sehr erfolgreich machen Das ist nicht so universell anwendbar, weil auch ein Künstler muss ähm, sich der Verantwortung stellen, was aus den Sachen, die er in die Welt setzt, wird und ähm, darf davon nicht die Augen verschließen, wenn er das einkalkulieren kann. Du kannst dich nicht hinsetzen und was machen, von dem zu 100% klar ist, dass das jeden um dich herum komplett beeinflusst und beleidigt und dann nicht die Konsequenzen tragen wollen, dass du alle um dich herum beleidigt und beeinflusst hast, weil du das vorher wusstest. Sich immer so hinzustellen und zu sagen, ich habe das einfach so gemacht, regt euch doch nicht auf. ähm, Das kannst du auch nicht so pauschal machen. Also du hast einen Einfluss auf die Gesellschaft und das muss dir klar sein und da musst du dann auch einfach für gerade stehen und musst sagen, ja, ähm, ich weiß, dass ich Leuten auch wehtue damit. Ich habe das vorher gewusst. Aber dann immer sozusagen, ihr habt euch nicht wehgetan zu fühlen, weil es ist ja nur Kunst, das funktioniert nicht. Wenn deine, deine Kunst und äh, die Auswirkungen deiner Kunst schon bei dem Satz endet, ich wollte nur provozieren und das ist mir gelungen. Ja. Ja? Mhm. Wenn es nach ich wollte nur provozieren nicht weitergeht, dann ist es auch keine ich Kunst, dann kannst du es auch nicht als Kunstfreiheit äh, deklarieren. Äh, eigentlich ja. muss da sein, äh, ich, ich wollte provozieren... Und du hattest einen einen handfesten Grund dafür oder du wolltest damit etwas auslösen oder irgendwie eine Bewegung oder sonst was. Oder du wolltest ähm, Leute provozieren, weil diese Leute aus einem bestimmten Grund in dieser Stellung sind, provoziert zu werden. Aber einfach nur ins Blaue sozusagen. Nee, das einzige Konzept, das ich habe, ist ähm, Leuten weh zu tun oder Leute ähm, wütend zu machen. Dann bist du kein Künstler. Nee, Nee, das Konzept, was ich habe, ist einfach viel zu verkaufen. Ja, ja, genau. So viel. Und und das ist
0: mein Konzept. Und und ich will ja nicht provozieren, damit die Leute. Ich ich, ich sehe das bei manchen Künstlern dann schon viel eher so, die provozieren wollen, weil sie vielleicht eine eine Unterhaltung in Gang kriegen wollen. Oder weil sie den den Betrachter der Kunst zum Nachdenken anregen wollen oder sowas. Ähm, Das muss ja nicht immer mit kommerziellen Interessen verknüpft sein. Manchmal ist es das auch, ist auch nicht unbedingt schlimm. Aber ähm, wenn das das vorrangige Ziel ist, ähm, einfach nur. Aufmerksamkeit zu, zu erheben, um, um was zu verkaufen, weil ich ja auch der Diskussion nichts beizutragen habe. Ich, ich zeige ja keinen neuen Ansatz oder sage, guck mal, hier gibt es Probleme, guck mal dahin. Aber da wir die, die die wie du ja bestimmt auch weißt, die 150. Folge heute haben, ja. kann ich dir auch mal eine beruhigende Info geben. Dass wir weiter provozieren viele haben, werden. Nein, nein, viele haben bestimmt gedacht, irgendwie, als sie die Geschichte gehört haben, mit dem ominösen Mörderschwanz, ich möchte sagen, mit der Killerlatte, mhm. die in Deutschland umhergegangen ist, oh. die schon ein Todesopfer, äh. ein Todesopfer schon gekostet hat. Und dann ist man schon eine Killerlatte. Ähm, d- der Mann ist gefasst. Und es war nicht Daniel Pog, obwohl sich der Tathergang verdammt nach Daniel Pog anhört.
1: Ja, ich konnte es nicht gewesen sein, weil ich schon viel mehr äh, auf meinem Kerbholz habe. Ich mache ja noch <lacht> so eine da auf meinem Penis. Nicht nur du, auch der, 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 der
0: Chefarzt, der hier nicht. Also Andreas N., 42, so also alt wie ich und schon Chefarzt, nicht schlecht, suchte anscheinend den besonderen Kick. Mindestens vier Frauen soll er beim Moralsex heimlich Kokain verabreicht haben. Ha. Offenbar auf seinem Penis. Ja, das ist, aber das auf geht nicht. Auf seinem
1: Penis. Er hat gedopt. Das sagen wir so in Schwanzmörderkreisen. So, der soll bestimmt, der soll alle seine Urkunden von den Bundesschwanzspielen ja. zurückgeben. <lacht> ja. Eine von ihnen starb an einer Überdosis. Seitdem sitzt der
0: Mediziner in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen den Arzt. Und das, das Lustige ist, dieser, dieser Mann, der hat ja so eine, so, eine, so eine diverse Karriere in verschiedenen Krankenhäusern rum. Ähm, ist übrigens lustig, erst im Juli 2016 übernahm der Experte für plastische, ästhetische und Handchirurgie <lacht> den Chefarztposten einer Klinik in Sachsen-Anhalt. Und vorher war der nämlich auch unter anderem hier bei mir, also in Barnim, ein ja. Buch im Krankenhauschefarzt. Also oh. kann ich Glück haben, dass ich äh, seine Kokslatte nicht irgendwie im Arsch hatte oder so.
1: Da müssen Patrick und Hür- aus Hürth und ich uns entschuldigen bei ähm, Steven Soderbergh, weil wir in der Filmkritik zu Unsane so stark kritisiert haben, dass es unmöglich ist, dass sich ein Arzt gerade in so einer höheren Position so schnell in irgendein Krankenhaus oder eine Irrenanstalt transferieren lässt und und sofort so so wichtige Funktionen erfüllt. Wer hat das
0: gemacht? Über Datingportale soll Andreas sich mit Frauen verabredet haben. Im Februar brach eine 38-Jährige in seiner Wohnung zusammen. Sie wurde bewusstlos auf die benachbarte Intensivstation transportiert, starb kurz darauf. Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass sie an einer Überdosis Kokain stirbt.
1: Ja, aber da hast bei du... Bei den dann, Ermittlungen. Nein, ja, da hast du jetzt zu viel... Im Moment, zu genau, Moment, ja, okay. im Moment.
0: Die Frage ist, wie kommt der... Also ich meine, das ist ja, Koksüberdosis ist ja jetzt so, mein Gott, äh, in bestimmten Kreisen, ja, ist das G- Geschäftsrisiko. Ja, bei, bei, den Ermittlungen. bei Obdachlosen in L.A. Ja, zum zu Beispiel. Beispiel. <lacht> bei den Ermittlungen stieß die Kripo auf zwei weitere ehemalige Sexpartnerin. Eine dritte meldete sich bei der Polizei. Die Geschädigten, die bisher vernommen wurden, gaben an, dass ihnen, <lacht> dass ihnen bei den Treffen schlecht wurde. Mhm. Bei allen zeigten sich Reaktionen, die auf den Einsatz von Betäubungsmitteln zurückzuführen sind. kann
1: aber sind. auch äh, auf einen ungewaschenen Penis hindeuten. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja.
0: Ja. Die Frauen erklärten den kripo Kripoermittlern übereinstimmend, dass sie auf Wunsch des Chefarztes Oralverkehr an ihm vornahmen. Hm. Daraus schlossen die Fahnder, dass Andreas N. ihnen die Droge über seinen Penis zugeführt hat.
1: <lacht> Vielleicht hat er eine große Ladung in
0: <lacht> also ich finde, das, ist, ähm, das, das wirft immer so viele Fragen auf. ja. ja, ja. Ähm, also ich meine, die, die, haben, die Polizisten haben jetzt zwei Hinweise. Da sind also Frauen, die sich mit ihm treffen und eine ist an einer Überdosis Koks gestorben. Mhm. Und er macht gerne Oralsex. Und daraus wird sofort gemacht, das ist so diese Killerlatte, Weil er irgendwie sich den Koks auf die Latte macht und die Frauen das darüber einnehmen. Das
1: klingt so, als ja. wenn die bei der Polizei einen Profiler hätten, der ganz schön unterbeschäftigt ist und jetzt versucht aus, aus jeder Straftat so ein krasses so ein, Psychoprofil so herauszuarbeiten, um seinen Job zu rechtfertigen.
0: Und wie du schon sagst, die Erklärung, dass manchen Frauen danach schlecht war, kann ja auch echt daran liegen, dass der den Pillermann nicht gründlich reinigt. Ja, ich glaube Aber auch. das koks trotzdem vorher ordentlich, wie es sich gehört, durch die Nase hochgezogen worden ist.
1: Haben die mal so gesagt, ja? äh, wie hat, also beschreiben Sie den Geruch, den Sie in dem Moment vernommen haben. <lacht> Es roch nach Zwiebeln. Ja, genau. Also es roch nach ähm, altem Dörrfleisch, äh, geräuchertem Lachs und einem Ei, das man lange nicht mehr gewaschen hat.
0: Es roch generell nach Penis,
1: der lange nicht genug gewaschen hat. Kennen Sie diesen Geruch? Ja, ja, natürlich. Wir schreiben das einfach so auf. Jeder kennt diesen Geruch. Ich schreibe hier mal Kokain. Ja. Ehrlich gesagt, es roch wie sie, der ja. Polizist.
0: <lacht> Daher wäre ich ihnen dankbar, wenn sie vielleicht doch die Hose wieder zumachen würden. Ja. Ich finde das sowieso irritierend, dass sie bei jedem Verhör ihre Hose öffnen müssen.
1: Ja, das war gestern, konnte ich vom Podcast wieder erzählen, gestern Abend, als ich noch in einer Schanke saß. Da wurde dann <lacht> gesagt, äh, beim, beim Pissoir, ob man da noch die Eier rausholen würde. Und, und ich habe dann wieder aus dem Podcast erzählt, dass wir diese Folge hatten, wo ich gesagt habe, dass ich lange Zeit dachte, man müsste beide Hosen runterziehen, bis auf den Boden. Und, ähm, das? Ja, das hat genau für diese Gelächterreaktion gesorgt. Plus, dass mir den ganzen Abend immer Leute aufs Klo gefolgt sind, um zu überprüfen, ob ich das wirklich mache. Ob du noch die Hosen komplett runterlässt. Ja. Wobei ich halt wieder äh, so argumentiert habe, genau wie damals im Podcast, dass, wenn man... Ähm, Vorne der Druck abfällt, weil man pinkelt. Ja. Oft man feststellt, oh, ich muss doch auch kacken. Und dann kann man sich schnell umdrehen, um ein Unglück zu verhindern. Ja. Durch den plötzlichen Druckabfall. Dann, wenn du da an der Pissrinne stehst. Das ist ja auch der Grund, warum man im Flugzeug dann diese Sauerstoffmasken bekommt bei Druckabfall. Damit man sich nicht einscheißt.
0: <lacht>
1: das ist sonst also, immer so eklig, aus- wenn man die, wenn die Leichen solange nachher ja. findet. Und es dann so heißt, so, boah, die haben gestunken, die waren alle eingeschissen, weil die ihre Masken nicht angezogen haben. Das ist nur für die erste du Rückwärts
0: durchs Fenster rausgesaugt wird. Ja. Die Dame bei dem.
1: Das, das, das wollte ich auch noch erzählen. Also äh, das ist ja eine Angst mehr, die man, wo man dachte, das kann nicht passieren. Aber jetzt denkt man bei jedem Flug dran, dass es passieren kann. <lacht> ich setze ja. mich nie mehr ans Fenster. Ich möchte keinen Fensterplatz mehr im Flugzeug.
0: Es gab jetzt auch wieder die, die, die hilfreichen Artikel, welche statistisch die sichersten Plätze im Flugzeug sind. Nicht da, wo diese Frau saß. Jetzt
1: wieder <lacht> ja, die, um das nochmal genau, den Leuten zu dieser, erzählen: Eine Frau ist bei einem äh, Flug einer, glaube ich, amerikanischen Airline stimmt das? Ich glaube ja, ja. Eine Boeing. Ist. ist der Triebwerk explodiert. Ja. Und das Fenster kaputt gegangen spiel, und dann ist sie zur Hälfte ja. rausgesogen worden und wurde von anderen Passagieren im Flugzeug gehalten. Ähm, ja. Ich weiß nicht. reingezogen. Wer dann aber gestorben dann ist,
0: aber weil, es hieß, Na, Frau. Achso,
1: okay. weil es hieß, eine Person wäre gestorben und am Anfang war es so in den ersten Artikeln, die Fluggesellschaft hat gesagt oder die Sicherheitsbehörde, es gab ein Todesopfer, aber sie ähm, haben noch nicht gesagt, wer.
0: Und dann hm. hätte
1: es ja auch sein können, hier so Carrie Fisher-Style, irgendjemand das hat eine Herzattacke bekommen, als er das gesehen hat, aber...
0: Das wäre ich dann gewesen. Ja, genau. Nee, du hättest <lacht> also geschlafen hätte das gar nicht mit deinen sehen Schlafmitteln ja. ne, während ja, des Flugs. Das <lacht> Das wäre auch der, der ja. ja. Oh Gott, oh Gott. Ich will gar nicht daran denken. Zum Glück muss ich erst im Januar nächsten Jahres wieder fliegen. Okay. Äh, Wo geht's denn hin? Nach Gran Canaria.
1: Hm. Nicht mit der AIDA? Doch, aber die startet da. Okay. <lacht> Und deswegen muss man das mal hinfliegen. Bis dahin gibt es bestimmt noch ja. einen Artikel, äh, Passagier aus äh, Bullauge der AIDA gesogen worden.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe eine verrückte Dame mal kennengelernt, die meinte, sie hätte mehr Angst auf Kreuzfahrtschiffen als auf Flugzeugen. Das ja, und meine Mutter ja zum Beispiel. Verstehen. Also wirklich. Verstehe ich auch nicht. Also wie gesagt, also die sagen dann immer, na naja, wenn es untergeht, dann ist der Wasser ist so kalt und so. Dann meine ich so, ich hab fucking shit, aber ich kann schwimmen. Äh. Ja, und äh, da sind auch tausende von Rettungsbooten und so. Beim Flugzeug ist immer,
1: wenn es ein größeres Problem gibt, ist meistens immer so Game over. Ja. 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 Außer du bist noch am Boden. Das war jetzt, dass ein Mechaniker bei einem Flug sein Handy vergessen hatte, bevor äh, es zum äh, Start auf die Startbahn ging und ähm, dann hat er schnell angerufen, hey Leute, hallo, ähm, ihr seid zwar gerade schon, ihr habt zwar schon die Motoren an, aber könnte ich da noch mal reinlunzen? Und äh, dann hat der Pi- Pistua das Handy genommen, in ein Kissen eingewickelt und wollte noch mal spontan die Tür aufmachen, um das rauszuschmeißen. Woraufhin natürlich diese Sicherheitsrutschen sofort sich ausgelöst haben. Ja. Was gut für den Ingenieur war, weil er so sein Handy bekam, aber schlecht Eben, für den auf, Flug, auf der sicher. sich um eine Stunde verzögert hatte dadurch. Das Handy ist
0: weich gefallen. Ja, ja. ja. ja ich habe ja, hab ja ähm, äh, gerade heute Morgen äh, mir äh, meine Tickets bestellt für mhm. Avengers Infinity War. Deswegen ähm, habe ich jetzt fünf Tage angenehme Vorfreude. Ich sehe also ihn am 24.
1: in der Presseverführung. Das ist ja ist in zwei das? Tagen.
0: Ah, Mensch, okay. Ja. Aber
1: bis dahin... Nö. Da wird es natürlich ja, einen Spoiler-Podcast ja, ja. geben. <lacht> einen Tag vor Filmstart wahrscheinlich.
0: Ja. Nee, ich am Freitag erst. Okay. Also Okay. Und halt leider auch nicht irgendwie im IMAX oder so, weil das ja schon völlig ausverkauft war, sondern halt in dem, in dem UCI Eastgate, aber dem mhm. in dem iSense. Ja. Immerhin, dann nehmen sie es ja auch jetzt äh, von den Lebendigen. Das ist ja kein besonders, ähm, also kein Luxuskino, aber jetzt die Karte 17,50. Euro. Ja. Ich denke mal so wegen Überlänge, wegen 3D-Brille und weil es Marvel ist. Ja, aber sie würden es auch einfach so machen. <lacht> ja. ja.
1: Aber da freue ich mich drauf. Ja, cool. ähm, und Ja und wir müssen äh, ja, dann lass uns mal unbedingt irgendwie, wenn du den gesehen hast, auch in, äh, wir beide auch noch einen Podcast aufnehmen. Ja, ähm, am, am kommenden Wochenende. Das ja. ist ja ein Film, über den wir fast jede Woche reden, ohne dass er je erschienen ja. ist. Und endlich können wir gucken, ob es die Wahrheit war, was wir jahrelang immer wieder prophezeit und vermutet haben. Es gibt ja es gibt
0: einen Film, über den ich auf alle Fälle nicht reden will, mhm. den ich nur in der Vorschau jetzt gesehen habe, der mich wieder so, 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 so krass ermüdet hat, dass ich mir schon dachte, wenn, wenn die Vorschau wieder schon so gar nicht mitreißt, dann oh mein Gott. Das ist The Equalizer 2. Okay, ja. Das fand ich ich so richtig schade, weil so der der erste war echt so ein ganz, ganz cooler, typischer. Revenge Flick, wo halt so ein unscheinbarer Typ, in so also ein bisschen so auch so die Taken-Nummer oder so, in, in so eine Mafiasache reingerutscht, äh, weil er da einer Frau helfen will. Und natürlich ist das wieder ein Mann mit besonderen Fähigkeiten. Und Denzel Washington äh, hat, leistet sich dann da eben auch so ein ganz geiles Finale da in so einem Art Bauhaus äh, mit einigen coolen Instrumenten. Hat dann mhm. so diese Mischung aus Profikiller und MacGyver. Also alles so ganz nett. Und Denzel Washington, was ich ja immer so mag, auch so diese Überlegenheit, wenn er in so einen Raum reinkommt und dann auf seine Uhr guckt. Und und dann so genau die Situation im Kopf schon durchspielt und alles ganz cool und so und dann machen sie so eine Fortsetzung jetzt, die natürlich unvermeidbar war, aber die, die so, so lustlos schon von der Story her klingt, so mit, sie haben meine Freundin umgebracht, jetzt bin ich richtig stinkig und so.
1: Und mein Hund! Ähm,
0: ja, äh, so dieses ganze John Wick-Drama nochmal neu, aber halt nur, nur nicht halb so cool mhm. und Oh mein Gott, oh mein Gott. Das das fand ich zum einen so ziemlich ernüchternd, so nach dem Motto, ach schade. (lacht) Und dann gab es ja den finalen Jurassic World äh, Trailer. Und der ist 2 Minuten 30 lang. Ich habe mich in diesen 2 Minuten 30 gelangweilt.
1: Ich fand das aber geil, dass er die ähm, Szenen und Lücken gefüllt hat, die der vorherige Trailer noch gelassen hat. So jede (lacht) Szene aus dem vorherigen Trailer, die irgendwo so aufhörte in so einem Moment, wo man noch hätte denken können, okay, was kommt als nächstes? aber dort die Fortführung zu sehen. <lacht> ja.
0: Ey, ey, das, aber aber wie gesagt, das ist wirklich der, der absolute kreative Offenbarungseid wieder. Auch so wieder noch so, so viel so viel Händeringen versucht, noch irgendwie da Fernservice einzubauen und, und dann auch noch wieder so, eine, so viele Zitate aus anderen Sachen, auch wieder das mit den Dinos, die wieder in so einer Show vorgeführt werden und Hier, ja. schaut euch diesen Dino an, der in diesem sicheren Käfig drin ist und jetzt nicht ausbrechen wird und Oh, und Chris Pratt der dann irgendwie noch zu, mit seinem mit seinen kleinen Wederob zu Toren da durch irgendeine Konzernzentrale rumrennt und oh, Gott. Ja, das, was
1: ich einfach nicht leiden kann daran, ist, dass das Geile an Jurassic Park 1 besonders war. Dieses krasse Was-wäre-wenn wurde so präsentiert, als wenn es echt wäre. Es sah echt aus und äh, es hat sich einigermaßen echt verhalten. Soweit man das im Rahmen eines Unterhaltungsfilms, der auch für die breite Masse da ist, ähm, äh, machen kann, ohne dass es langweilig wird. Und Und auch ähm, das Konzept von dem Freizeitpark war fühlte sich echt an. Genau, das meine ich. Also die Suspension of Disbelief war perfekt ähm, und es sah echt aus und es sind keine Sachen passiert, was ja schon bei The Lost World verloren gegangen war, die so krass, wo man so gedacht hat, die Dinosaurier werden so vermenschlicht oder so eine Kacke. Und jetzt, hast du das Gefühl, was ist das? Dino Riders? Äh, (lacht) Ja, nee. Der Film mit
0: Whoopi Goldberg. Der der, der nächste Teil, da kriegen die so eine Polizeimütze auf und sind dann äh, Kollegen von Will Smith. Kollegas. Also,
1: (lacht) ja. Schrecklich. Ich habe auch noch einen Film gesehen, den ich überhaupt nicht empfehlen kann. Da wird es auch eine letzte Filmkritik äh, geben, wenn der rauskommt in der Woche. Aber da das Embargo jetzt schon gefallen ist, will ich dir auch noch ein paar Worte zu sagen. I Feel Pretty mit Amy Schumer. Ja, der Film ist. Ja, man könnte. Habe ich heute Morgen nur von Jeremy Jones die Kritik gesehen. Ich fand
0: halt nur ähm, ohne dem, dass der mich interessiert. Ja. Ich habe ja auch kein Beef mit Amy Schumer, aber natürlich die Idee, dass wenn man die Einstellung zu sich selber ändert, dass man dann plötzlich eben.
1: Ähm, ah! Ah! Ist aber nicht. Ist aber grundsätzlich nicht verkehrt. Nein, grun- genau, grundsätzlich nicht <lacht> verkehrt. Aber ja. das, ist, das ist das Schlimme an dem Film. Eigentlich hat er eine ganz (lacht) schlechte Moral und schlechte Aussage und viel ähm, Lobbyismus für Kosmetikbranche und die schönen Menschen in Hollywood. Und die schönen Models. Aber er versucht unter dem Deckmantel im Prinzip ja nicht verkehrte Message zu haben, versucht er aber eigentlich nur dem Zuschauer so die komplette Schuld dafür alleine zu geben, dass er sich (lacht) vielleicht nicht nicht so gut fühlt, wenn er sich immer mit diesen Fake-Werbespots und so Mist und mit diesen Idolen aus der Mode- und Fernsehwelt und so. Das Happy End gibt's nur für die Kosmetikbranche, weil die wollen ähm, in dem Film eine Produktlinie für Normalos auf den Markt bringen. Sie schaffen es, äh, ihre High-Class-Kosmetikprodukte jetzt auch gut an normale Leute zu verkaufen mit der Hilfe von Amy Schumer, weil sie auch eine normale Frau ist. ja? Na
0: so wie Duff, Duff, das bei uns ja schon seit... Nicht die Bierfirma von Simpsons, sondern die andere.
1: Die Story ist ja so, Amy Schumer fällt auf den Kopf und hält sich deswegen selber plötzlich für so top Topmodel nach ähm, Vorgaben der äh, Werbewelt. Das ist so, als wenn du so einen Film ähm, hast, so einen Körpertauschfilm, bloß es tauscht niemand den Körper, sondern das ist nur Einbildung von der Hauptfigur. Und sie verhält sich dann aber so. Und äh, ist dann halt auf einmal halt so krass selbstbewusst und alles. Dadurch entstehen erstmal so unfreiwillig komische Momente, weil sie sich so verhält, als wenn sie ein Topmodel wäre in den Augen der anderen. Aber der Grund, dass sie Erfolg hat, ist einfach nur dieses Glück, dass dieses Kosmetikunternehmen äh, eine, ähm, äh, eine Kosmetiklinie rausbringen will, wo sie die Zielgruppe ist, aber sie als pummelige, normale, gutbürgerliche Frau als natürliche, normale Frau. Und das hat nichts mit ihrem Selbstbewusstsein oder sonst was zu tun, was in dem Film passiert, sondern sie ist nur interessant, weil sie da gerade die Zielgruppe ist, der was verkauft werden soll. Und all diese Sachen verpackt der Film aber in so eine heile Welt. Wir sind alle deine deine Freunde, wenn du nur dir selber nicht immer diese blöden Sachen einredest. Aber wo diese blöden Sachen herkommen, nämlich von unrealistischen äh, Werbeplakaten und all solchen Sachen, das wird nicht angesprochen, das wird nicht kritisiert. Es wird sogar im Gegenteil so dargestellt, als wenn die Welt besteht aus äh, normal bis hässlich aussehenden Menschen und super schönen Menschen. Und die super schönen Menschen sehen auch beim Einkaufen und im Fitnessstudio super schön aus. Die sehen immer perfekt aus. Das ist so. Das ist keine Werbelüge. Die sind wirklich immer perfekt. Wenn du trotzdem ein bisschen so sein willst, dann kauf dir doch die Kosmetikprodukte. Und dann, dann fühlst du dich besser und dann hast du mehr Selbstbewusstsein und dann wirst du erfolgreich. Und das ist ähm Grässlich. Und deswegen finde ich diesen Film eine Schande. Okay. Also in der letzten Filmkritik wurde das alles nochmal ausführlicher ähm, beschrieben und erklärt, warum das eigentlich ähm, eine Sub- auf der supplementalen Ebene ein, ein scheußlicher ähm, Lobbyistenfilm ist. In, für, für alle möglichen Dinge, für die gerade Hollywood steht. Und die Hollywood natürlich nicht angreifen, sondern eher festigen will. Gleichzeitig aber so tut, als wenn das so eine ganz tolle Message für, für Normalos wäre. Und allein schon diese Kategorisierung, dass der Film von Anfang an ganz eindeutig sagt, das ist die Ausgangslage, da nimmt der Film sich ja einfach schon raus, so zu äh, äh, klassifizieren, was ähm, im Normalfall hübsch zu sein hat und was nicht so hübsch zu sein hat. Und das ist halt nicht nur ihre innere Sicht, die aus ihr selbst herauskommt, sondern das ist die Art, wie ihre Umgebung sie wirklich betrachtet und einschätzt. Wie sie sich selber sieht, wird dadurch beeinflusst, wie sie von anderen behandelt wird und ähm, was sie um sich herum an... ähm, Messlatten vors Gesicht gestellt bekommt, äh, wie, wie man ähm, als schöner, erfolgreicher Mensch auszusehen und ähm, hat. ist eigentlich ganz schlimm. Also ich, ich hoffe vor allem, dass äh, junge Mädchen diesen Film nicht gucken. Vor allem, was auch ganz schlimm ist an dem Film, dass er äh, bis zum Schluss auch eigentlich sagt, wenn man nicht gerade ein äh, finanzielles Interesse aneinander hat oder ein Jobinteresse aneinander hat, Sollten Normalos einfach bei Normalos bleiben und ähm, Normalos und Normalos, das sind die, die sich auch im Leben finden und äh, die haben auch mit mit den Schöneren gar nichts zu tun, da gibt es keine, keine Berührungspunkte, ähm, man hat auch ganz andere Interessen, also wer welche Interessen und welchen Charakter hat, wird in dem Film ganz klar dividiert durch wie man aussieht. Schöne Menschen gehen ins Theater und in die Oper? und hässliche Nee, Menschen schöne Menschen gehen in den Schöne-Menschen-Club ähm, im ah. Asia-Restaurant, wo nur schöne Menschen rein dürfen. Und wenn du als ah. äh, normaler Mensch da fragst an der, äh, am Eingang, dann sagen die, es gibt hier keinen Schöne-Menschen-Club. Ah, und mal. Aber wenn du die Kosmetiklinie von denen verbessern oder verkaufen und, und äh, da irgendwie attraktiver machen sollst für Leute, die, die ähm, keine Top-Models sind, dann darfst du in den Schöne-Menschen-Club mit den anderen schönen Menschen reingehen, aber deine Freundinnen nicht. Diese, diese, diese Art von Zweiklassengesellschaft, die nur durch Aussehen definiert, und zwar durch eine sehr subjektive, branchengesteuerte Sicht auf das Aussehen, das wird in dem Film dargestellt als die reale Welt. Und vielleicht ist es in der realen Welt auch so. Aber dann muss ein Film das auch sezieren und kritisieren. Sonst ist diese andere Aussage, dass, äh, dass äh, Selbstbewusstsein und, und ähm, ob man sich selbst schön fühlt oder nicht, was grundsätzlich nicht verkehrt ist, dass das einen Sinn macht und dass das nicht in die Richtung geht, dich für dich selbst schuldig zu fühlen und dir die, äh, äh, die, die Schuld dafür z- komplett alleine zu geben, dass du solche Gedanken hast. Naja, das passt nicht. Das Einzige, was passt, scheint der
0: Beautiful Day zu sein. Aber den ja. muss ich mir mal auf, der die, auf die Backlog-Liste packen. Ja.
1: Drive meets Taxi, Driver meets Taken meets ähm, mhm. Ich hatte noch so ein äh, Leon der Profi, äh, das so das Beste aus all diesen Filmen da so drin. Die Mi- äh, meets aktuelles God of War, weil äh, Jackie Phoenix
0: sieht da eigentlich genauso aus wie der aktuelle Kratos. Ja, also, gut, das Mädchen in dem den Film
1: den sieht nicht so aus wie Kratos Sohn. <lacht> die sehen nicht beide aus wie Harald Frenkel. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ist übrigens
0: ein ziemlich geiles Spiel. Ziemlich auch wieder, wie immer, ziemlich hart, aber natürlich wieder so dieses... Ähm, ja. Weißt du was? Äh, alle ich sagen nur, das. Alle sagen das, deswegen will ich dich da nichts Neues hinzufügen. Ähm, ich will nur sagen, was, was immer geil ist, was nie alt wird in dem Spiel, mhm. ist dieser Tor-Effekt, dass du diese Axt hast, die du werfen kannst, und dann ist sie weg. Mhm. Und dann drückst du einfach wieder auf die Dreieckstaste und dann kommt die wieder so zup, zurück in deine Hand geflogen, mhm. mit so einem netten Effekt. Und... Ähm, ich weiß, ich weiß, es gab ich schon bin über so viele, ja, ich weiß, aber ich bin über so viele Sachen, vermutlich bei Darksiders oder so, ja, aber ja. ich bin über, also, über, weißt du, das ist so, das macht einen glücklich, mhm. ja, oder auch weil die so kommt erst zurück, wenn du sie rufst, also die kommt nicht automatisch zurück, ja. sondern erst, wenn du so, zzzz. okay, ich fühle mich da wie Tor. Oder so ein Lichtschwert ja. quasi, das durch die Macht, Nee, das ja. kommt ja immer automatisch, ja, aber das kam doch
1: immer automatisch
0: zurück. Bei den meisten Spielen. So, bei, so meisten bei Spielen, ja. oder Aber so. ich meine jetzt
1: auch generell an den ja. Filmen, wenn das mal irgendwo stecken geblieben ist oder auf dem Boden lag, dann hui. Ja. Also Kaufempfehlung äh, von dir. In
0: ich hab gestern, na ja, naja, von mir Hat von ja ganzen eher Welt, jeder halt, gekauft. das ist so, wollte ich gerade sagen, ja, also das ist ähm, schon, es ist auch wieder so ein
1: typisches Spiel, was
0: so vor Selbstbewusstsein und Angeberheit so so protzt, so. Mhm. Was, was da so an, an Weltzerstörungen passiert und ähm, an grafischen Tricks mit dem ganzen HDR und irgendwie. das ist schon ein geiles Spiel. Mm-hmm. Ich habe gestern mit Maxi abends äh, Star Wars Episode 5, das Imperium schlägt zurück, in der die Digitized Version gesehen, also die gibt es ja ganz diversen na, die gibt es ja in ganz vielen Internetquellen zum Runterladen. Das sind diese Sachen, die mit sehr viel Aufwand äh, so rekonstruiert worden sind, mhm. die so ungefähr der Laserdisc-Version entsprechen. Also, Aber das noch keine sind auch nicht
1: die Special Editions, also noch nicht die... Äh, Nein, genau. genau. Da ist nicht eine einzige digitale
0: Änderung drin, Mhm. ähm, aber trotzdem wurde versucht, die Bildqualität und und so das Color management eben äh, entsprechend so so zu optimieren. Aber ansonsten, wie gesagt, da ist ist, ist nichts drin, was irgendwie äh, in den Special Editions oder so hinzugefügt worden ist. Mhm. Besonders viel Spaß macht das natürlich dann eben erst ähm, bei der Rückkehr der Jedi-Ritter, wo halt eben diese ganze jabba palast Tanzszene anders ist und am Ende halt dieses äh, andere Lied der Evox gesungen wird. Mhm.
1: Aber war... war ja, aber ich wieder, meine, es äh, macht doch schon Spaß bei A New Hope mit dem ganzen Mos Eisley-Scheiß, wo du auf einmal diese Star Wars Episode genau. 1 elemente mit ja, ja. irgendwelchen ja. Tieren, die da Quatsch im Hintergrund haben äh, oder auch genau. diese, diese schrecklich 3D-animierten, wenn <lacht> der ähm, Gleiter da äh, so super fake in so hinzugefügten Szenen äh, durch so eine Fully CG-Landschaft fährt. Ähm, Aber ich muss sagen, das Einzige, was ich... ähm, Also es gibt schon ein paar Sachen, die ich bei den Special Editions eigentlich ganz gut finde. Das ist halt auch bei der New Hope Weltraumschlacht, diese äh, digital eingefügten Raumschiffe und so. Weil ich tatsächlich finde, dass die sehr gut aussehen immer noch. Ähm, Also das sind die einzigen Sachen, die da schon tricktechnisch äh, machbar waren, dass die sich gut einfügten.
0: Ja klar, ich meine, es, es wirkt alles ein bisschen auch bei, das Imperium schlägt zurück, die, die Snowspeeder mhm. und wie sie sich vom Hintergrund absetzen und so manche ähm, Practical Effects und so, die, die wirken halt da natürlich nicht ganz so sauber und, und sind deutlich wahrnehmbarer als Special Effects, aber ich fand es trotzdem gut. Aber ich glaube, ich konnte Maxi immer noch nicht überzeugen, dass ähm, Episode 8 nicht der beste Star Wars Film aller Zeiten ist. Ja. Ähm, Ich ich glaube, diese diese Seele ist auch langsam verloren. Aber
1: als Kind, als ich Episode 1 gesehen habe und noch sehr jung war, nicht viel älter als Maxi, glaube ich, fand ich auch spontan, dass es der beste Star-Wars-Film ist, als ich aus dem Kino kam. Ja. Äh, Also, da da, shame on me, shame on me, bitte. Also, ich würde mich nicht wehren, wenn morgen so eine eine Truppe von Leuten wie bei Game of Thrones mich nackt durch die Straßen treibt irgendwie in Ketten. Schande. Ja. Ich, ich würde äh, fröhlich am Straßenrand noch als Duplikat klatschen selber Ja. <lacht> oder mit, mit irgendwelchem faulen Obst auf mich schmeißen. Äh, so. Das kannst du ja selber, indem du so hoch wirfst und dann
0: ja. wieder... Wobei das wäre gar nicht so schlimm,
1: weil ich, weil ich ja nichts wegschmeißen kann und deswegen manchmal auch in meinem Smoothie so ein Stück faules Obst <lacht> drin habe, also... Oh. Da äh, könnte ja. man mich noch nicht mal mit schocken. Und auch dann bin ich meistens immer, nackt.
0: Das ist dann so eine andere Form von Body-Shame. Ja. ja. Self-Shaming. Du also führst die Schande nicht rein. Ja. I feel pretty hat nichts ja, genützt. Ich, ich bin
1: immer noch am Self-Shame.
0: Ich meine, ansonsten, es ist, 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 ist ja hier zu Hause, also wann immer die Playstation an ist, beim Maxi wird ja nur Fortnite gespielt. ja Das mhm. ist ja bei ihm voll, voll der Brenner. Und das er kann das schon eh nicht gut, wie er Minecraft spielen kann. Also... Mhm. Die paar Mal, die ich Fortnite kurz reingeguckt habe, habe ich ja nie irgendwas gebaut in dem Spiel. Ja, ja war ja. mir viel zu kompliziert. Also die bauen da immer wie wild irgendwelche Stufen, Treppen, sonst was, um dann an diese Lootboxen da ranzukommen. Und ich sitze dann immer da wie Old Man Logan daneben und, 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 und äh, verstehe die Welt nicht mehr.
1: Ja, aber du ähm, mal guckst auch keine tausend YouTube-Videos, die dir sagen, nee. wie man das optimal aber, spielt. Aber,
0: ja, aber ich glaube, das guckt er auch nicht. Also das, das, das also. ist wirklich Learning by Doing. Hm.
1: Ähm, aber ich habe gehört, du hattest eine lustige Kaperfahrt. Ja, wir haben äh, letzten Montag haben wir, das heißt, ein paar Patronen und ich äh, Sea of Thieves gespielt äh, gemeinsam ja. online und uns dabei höchst nett unterhalten. Also das war eigentlich dafür, was Sea of Thieves das perfekte Spiel. Ich habe die meiste Zeit als Captain <lacht> gar nichts gemacht, sondern mich irgendwie ja. aufs Schiff gestellt, äh, meine Figur in den Tanzmodus versetzt. Und mhm. gewartet, dass alle anderen äh, die Schätze sammeln. Ähm, aber das war äh, schon eine lustige Runde, die wir garantiert auch nochmal vielleicht auch mit noch mit anderen Patronen oder in anderen Spielen wiederholen werden. Und deswegen habe ich bei Xbox Live auch einen Club gegründet. Der letzte Club. Also jeder, der eine Xbox hat, ähm, ich glaube, das sind nicht viele. <lacht> oder wer Xbox Live <lacht> hat, ähm, der kann sich da anschließen und beitreten und ähm, dann sehen, wenn da eine Gruppe aktiv ist und sich einklinken, aber ich werde erstmal die Termine immer nur bei Patreon vergünden und auch nur da mich mit den Leuten absprechen, dass es aktuell noch so ein äh, Patreon-Bonus ist. Äh, ja. Das Spiel selbst ist wirklich, also, wer das zum Vollpreis <lacht> gekauft hat, der ist ja gearscht. Das ist ja fast ein, nur ein schöner Bildschirmschoner. Äh, mhm. Die Selbst die Sachen, die man macht, haben ja null Interaktion, also so eine rudimentäre Interaktion, das ist ja kaum vorstellbar. Ähm, das ist total äh, ja, enttäuschend. Aber es sieht teilweise wirklich wunderschön aus. Auch die Schattenwürfe und sowas. Ich habe <lacht> super geile Screenshots äh, ähm, gemacht. Ich hab oder auch geschickt bekommen von Teilnehmern. Ähm, ein paar habe ich letzte Woche auch auf die letzte Website gestellt in unserem Podcast-Eintrag, als ich die ganze Sache angekündigt habe im Podcast. Und ähm, ich habe ein Video aufgenommen, ich habe alles gecaptured, da wird es auch noch was geben, ein bisschen, ein paar Ausschnitte. werde schon ganz traurig beim Reden, weil es schon vorbei ist. <lacht> ja. <lacht> schön, schön. es war so schön, ich wollte, dass es niemals endet naja, wir haben ja. mehr als drei Stunden glaube ich, da äh, mehr gequatscht als zu zocken hätte ja
0: auch eine Runde Uno spielen können
1: ja, aber <lacht> es gibt auch ein paar Sachen, gute Idee fürs nächste Mal aber das Blöde sind immer diese Be- Spiele mit begrenzter Spielerzahl, weil bei Sea of ja, Chiefs stimmt. hast du am Anfang die tolle Auswahl, ob du so ein kleines oder ein großes Schiff haben willst, ähm, weil da mehr Leute dann auf ein großes Schiff als Crew passen aber der Unterschied ist dann Drei oder vier Leute. Und du kannst zwar mit mehr Leuten auf einen Server, aber die sind dann nicht in deiner Crew. Und die können auch nicht einfach joinen, sondern die werden dann zufällig zugeordnet. Und deswegen waren wir halt im Spiel wirklich nur zu viert. Und ein paar andere konnten halt nicht mehr einsteigen. Und ein paar sind dann nur im Chat gewesen, in diesem Gruppenchat. Aber ähm, das fand ich schon erstmal blöd. Und was ich noch blöd fand, an diesem ganzen Spielprinzip von Sea of Thieves (lacht) Dann haben wir gesagt, wir hören jetzt auf. Es ist schon spät. Dann gehen alle raus. Dann bin ich ähm, als Letzter noch alleine in dem Spiel und sehe, da sind noch drei Schatztruhen auf dem Schiff und ich bin mitten auf hoher See. Dann mache ich mit viel hin und herrennen. Versuche ich, das Schiff alleine komplett zum Hafen zu steuern und um wenigstens noch diese Truhen wegzubringen, bevor ich ausmache. Mhm. Schaffe es sogar. Zwischen Segel, Ruder, Karte immer wieder hin und her zu laufen. Hab den Kurs gesetzt. Plötzlich ordnet das Spiel, ohne dass ich was machen kann. <lacht> Drei Fremde auf meinen Server. Die sind auf einmal alle auf meinem Schiff und gehen Juhu, an. Nee, die gehen ans Ruder und fahren komplett woanders hin und machen alles <lacht> Sachen, die ich gar nicht will und, und entführen mein Schiff. Aber du bist doch der Kapitän. Das ist scheißegal gewesen. Die haben noch nicht, mal noch nicht mal im Chat. Ich konnte noch nicht mal mit denen reden und äh, da konnte ich mich nicht gegen wehren, weil das Spiel, soweit ich es verstehe. Nur so funktioniert, dass du online bist und Leute einfach in diese Slots, die Slots einfach aufgefüllt werden. Deswegen, das ist so undurchdacht und so blöd alles. Da musst du dir den den Spaß echt selbst generieren mit mit tollen Leuten. Wie zum Beispiel unseren Patronen. Und ja, das war ähm, super cool. Und weil die 150. Folge ist, wollte ich zum Ende hin noch ankündigen, dass wir in Bälde in Kürze einen äh, Merchandise-Kleinen-Shop starten werden, wo es äh, unsere beliebten T-Shirts unter anderem gibt, die wir auch schon mal verschenkt hatten, äh, für Leute, die da aus- leer ausgegangen sind, äh, die sich dort diese bestellen können. Aber generell äh, werden dort auch verschiedene andere äh, Kleidungsstücke oder Taschen oder sowas angeboten, besonders halt vor dem Hintergrund. Wenn jetzt jemand keinen Patreon benutzen will oder so oder wenn einer sagt, ich will nicht einfach nur was spenden, aber trotzdem supporten will, dann äh, gibt es da noch eine Möglichkeit zu supporten und gleichzeitig was dafür zu bekommen. Aber der Clou ist dann auch noch, wer bei Patreon was spendet, sofern es klappt, aber aktuell sieht es so aus, wird auf jeden Fall ähm, immer Versandkosten frei bestellen.
0: Weil du die Sachen dann persönlich bringst.
1: Sagst du was nicht, weil am Ende sind wir dann noch vertraglich so verpflichtet, weil wir das so mundvertraglich im Podcast gesagt haben. Es gibt ein paar sehr geile Motive, die sehr aufwendig sind, die von unserem Zuhörer Stefan Stanke äh, ge- gemalt wurden. Und wirklich gemalt wurden, denn er malt sie und fotografiert sie dann ab. Das ist nicht irgendwie so am, am Computer mit einer Maus ge- geschruffelt. Der hat auch teilweise schon äh, mal Podcast-Bilder für uns ähm, Artworks ähm, hergestellt. Zum Beispiel bei unserem die letzten jedi Podcast oder ähm, bei unserer Stephen Hawking-Abschiedsfolge. Äh, der macht da sehr geile Sachen und der wird das auch in Zukunft immer auf Basis unseres Podcasts und Sachen, die wir im Podcast sagen, äh, wird er immer mal wieder so geile Artworks rausholen und die wird es dann auf Kleidungsstücken und sonstigen Artikeln ähm, dann auch beim in unserem Shop geben. Das will ich nur schon mal ankündigen. Der Grund, warum es noch nicht gestartet ist zur so 150. Folge, was ich ursprünglich wollte ist, dass ich mir diese ganzen Produkte erst mal selber zuschicken lassen und die Qualität prüfen will. Ich klicke zwar immer überall allerbeste Organic Premium 100% Baumwolle, was es so gut wie es nur geht. Aber pass auf, dass du die Kühlkette nicht unterbrichst. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden, alles. Aber ich will natürlich dann auch das in real sehen, wie gut ist der Druck, ist das an der richtigen Stelle und so weiter. Und äh, da wird nichts in diesem Shop angeboten, was ich nicht mal überprüft habe, dass es auch irgendwie wirklich cool ist und dann äh, rausgehen kann in die freie Welt.
0: Aber bitte verschicke nicht mit Hermes. Wieso? Ich sag's dir. Ja. Vor Kunden entblößt. Polizei fast perversen Paketboten. Ist er es? sollte Pakete liefern und packte stattdessen vor Kunden seinen Penis aus. War und da Kokain drauf? Hat den Perverse- <lacht> Nein. Weiß man nicht. Also die Frauen haben auch gesagt, schmeckt komisch. Und, und der Hermesbote ist auch mein Arzt. Der Familienvater, 31, verheiratet, zwei Kinder. Also diesmal deine Altersklasse. Also du siehst, dass der Unterschied zwischen den Perversionen in unseren Altersgruppen ist. Bei mir wird es zielvoll mit Koks gemacht. Und bei dir äh, ist, ist man halt Paketbote. Oder in ja, in mir, irgendwelchen Chefarzt, anderen Ländern hätte der Paket- Zeitungsartikel Paket-Bote.
1: geheißen, äh, der Mann ist 31 Mal verheiratet mit zwei Kindern. <lacht> Arbeitete für den Paketdienst
0: Hermes. Seine Route führte unter anderem durch den Stadtteil her. Haben sie wirklich Route geschrieben? Ja, ja. <lacht> Seit Anfang letzter Woche meldeten sich von dort drei Frauen bei der Polizei. Jedes Mal hatte der Mann an der Haustür anzügliche Bemerkungen gemacht. Ja, Zweimal holte er vor den Frauen seinen Penis raus.
1: Aber wenn er wirklich Musst so eine lange vorstellen.
0: Route hat, wie gerade beschrieben wurde, dann, äh, dann will man das doch fast sehen, um es zu glauben. Aber ich meine, er hat drei Frauen haben sich beschwert und bei zwei holte er den Penis raus. Also bei der einen. <lacht> ich, das ist ich es, stell mal vor, du bist jetzt die dritte. Ja. Du bist jetzt die dritte, wo er so gesagt hat, so. Nee, ich lass ihn drin. Ja, die hat sich
1: beschwert, <lacht> dass er ihn nicht ausgepackt hat, weil beschwert hat sich sicher trotzdem. Ne? Ja. <lacht> also, worüber denn? <lacht> Bizarre, in der
0: Tasche des gebürtigen Bulgaren fand die Polizei auch noch Kondome. Hatte er etwa geglaubt, er könne die
1: Frauen verführen? Er streitet ab, sie sexuell belästigt zu haben. Ja ja gut, ganz normaler Move. Ich will mich jetzt auch nicht über die Opfer lustig machen. Ich mache mich mehr über die Schreibweise des Artikels lustig, möchte ich noch mal betonen. (lacht) Ähm, Aber äh, das hat mich erinnert daran, das hatte ich letzte Woche äh, irgendwie mal noch gesammelt. ähm, Aber dann dachte ich mir, aber was soll man da Lustiges draus machen? Dann habe ich es doch nicht vorgelesen. (lacht) Aber jetzt passt es wieder in irgendeinem kleinen Dörfchen, glaube ich, war, ich habe den Artikel jetzt gerade nicht vor Augen liegen, kursierten plötzlich Bilder oder wurde entdeckt, dass jemand äh, Frauen photoshoppt auf Nacktbilder aus diesem Dorf. Und ich glaube genau, hat die auch online gestellt. Das schlimme daran war, dass da auch ein paar minderjährige dabei waren, wo dann irgendwie die Köpfe mit Photoshop auf so äh, von nackten Frauen in die Körper gesetzt wurden. Äh, was ich nur so lustig fand an dem Artikel war, so der einzige Anhaltspunkt war, äh, vermutlich handelt es sich bei dem ähm, Täter um einen perversen Eisverkäufer. <lacht> also. <lacht> wie viele? Erstmal, wie viele Eisverkäufer gibt's in diesem kleinen Dörfchen, dass, dass die ja. jetzt so, da gibt's irgendwie so drei äh, Leute, die mit ihrem Eiswagen dadurch fahren und die sind jetzt, stehen jetzt alle unter Generalverdacht und trauen sich nicht mehr rauszugehen. <lacht> Wir hatten argwürdiges beim Ar- Eisverkauf.
0: vergessen, Pist- ist alle, nicht vergessen. Ja, ja. Ja. Aber wie, wie, wie kam man denn auf die Idee, dass es das Eisverkäufer nee, sind? das stand da nicht. Es war einfach nur so, es wird vermutet, dass es vermute, sich um einen perversen Eisverkäufer handelt. Da scheint mir doch eine Hexenjagd zu sein. Ja. Da wird so, da wird so die, die kleinste Zielgruppe rausgenommen, wenn man so sagt. Die so, perversen Eisverkäufer. <lacht> das sind bestimmt in Wirklichkeit, haben diese Bilder von den gefotoshoppten Kindern natürlich die Kaffeebesitzer gemacht. Die
1: perversen Kaffeebesitzer, ja?
0: Ja, weil die natürlich das den Eisverkäufern in die Schuhe schieben wollten, um die aus dem Geschäft zu drängen. Ja. Damit die Leute nicht mehr draußen ihre Waffel an dem Stand holen, ja. sondern ins Café kommen. Ist ja also, sieh mal, Sherlock Vogt hat das Ganze schon wieder... Stimmt. ja Das also,
1: stimmt.
0: Scherfug- ich würde jetzt erstmal... A- ja, alle Kaffeebesitzer zur DNA- und Schwanzprobe, Ja. weil kann man ja, ist ja immer gut, äh. vielleicht findet man auch Koksreste.
1: Aber ich dachte mir gerade, klar, doch, jetzt weiß ich's. Äh, wahrscheinlich sind sie so drauf gekommen, weil ähm, irgendwie müssen die Fotos ja gemacht worden sein. Und es hieß, glaube ich, in dem Artikel auch, es ist noch nicht ganz klar, ob die, ob es sich um geklaute Fotos oder aus dem Internet einfach so raus äh, bei Facebook kopierte... Oder auch um selbstgeschossene Fotos handelt. Und dann sieht man bestimmt immer so den Umriss von so einem (lacht) Eiswagen. Durch das das Foto gemacht wurde. (lacht) Wo vorne noch so die Auslage mit den verschiedenen Eissorten ist und alles.
0: (lacht) Die Beweislast war dann doch erdrückend. Ja. (lacht) Ähm.
1: Ja, ja, ja. Ja Mensch. Da haben die gesagt, okay, Was? wir haben hier drei perverse Eisverkäufer in der Stadt. Wer von euch war das? Ja, und morgen heißt es hier, die perversen Podcaster waren es. Ja? Ja, ja, genau, ja, eben. Ja, ist doch ist ganz ja leicht. Vor ja. den Anschuldigungen ist man ja heutzutage nicht mehr sicher. Nee. Das, äh... Und
0: dann gibt der letzte Willi, gibt dann plötzlich wieder hier sein, 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 seinen, seinen goldenen Wiki-Preis ab. Ja, ja da, er, da warten wir hat. drauf. Was ist denn da los? Ja. Ja. Das... Äh... Nicht, nicht, wieder, nicht wieder Vermutungen anstellen, dass er irgendwie verunglückt ist oder so. Ja, ja. ja das, ist, das, das bringt Unglück. Also, da vielleicht hat auch der letzte Willi mal Urlaub.
1: Es wird ja gerne auch immer gesagt bei so Leuten, und ich suche parallel noch einen letzten Wiki-Eintrag raus, ist, äh, bei so Leuten wie Helene Fischer, die, die gerade die eigenen Fans, die ja eh öfters, also diese richtigen krassen Hardcore-Helene-Fischer-Fans, nicht so diese, ich fand dieses eine Lied gut, was bei der WM gespielt wurde, <lacht> Fans. Atemlos. Die, ähm, die sagen ja dann immer so, ich finde, Helene muss hier ähm, ihre ähm, Bedeutung in der Gesellschaft gerecht werden. Sie hat so viele Fans, da, da, da muss, da muss sie ihrer Verantwortung gerecht werden und so weiter. Aber, ähm da finde ich wird massiv überschätzt was sie da für eine Art von Musik macht und welchen, welchen äh, gesellschaftlich ähm, kritischen oder, oder hinterfragenden Wert so die die Lieder haben die sie singt. Ich denke mal auch dass die durchschnittliche Helene Fischer Frau die irgendwie auf
0: einer U40 Party mit so einem, irgendwie nachdem sie zwei Sex on the Beach Intos hat ähm, und irgendwie so Sex den ganzen Abend hat. <lacht> Eben ja. dass die auch auch nicht mehr so erreichbar ist gerade in dem Moment für irgendeine Message ja, ja. also <lacht> die wir einfach nur abfeiern. Was sie natürlich genau gemein hat mit den Fans von Kollega deren Geisteszustand
1: vermutlich ähnlich ist. Bloß halt ohne die zwei Sex on the Beach. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das immer noch auf Kollega zutrifft, wahrscheinlich nicht, aber zumindest hat das mal Flair gesagt, oder auch öffentlich zugegeben, über die Anfangszeit, als Deutschrap groß wurde, besonders Agro Berlin und so, halt das In-Thema war, als da halt auch noch so Bushido und Flair und, und äh, Sido und so äh, waren bei dem Label dass die äh, ganz bewusst auch so einen typische Beats per Minutes benutzt haben, die exakt so auch in fast jedem Schlagerlied zum Einsatz kommen. Das hatte ja Böhmermann auch mal so karikativ äh, aufbereitet in seiner Analyse, warum alle Schlag- fast alle Schlagerlieder so gleich sind. Flair hat halt auch gesagt, ja, weil das ist dieser typische Rhythmus, wo jeder besoffene Idiot in der Disco <lacht> noch mit dem Arm zu rhythmisch wackeln kann. Und so hat die unsere Agro-Berlin-Musik damals funktioniert, so, mal, so funktioniert bis heute Schlagermusik. Und deswegen mhm. ist Schlager auch auf Mallorca so beliebt. Und die Stimmungssänger da benutzen auch immer nur so genau diesen Beat. Also genau, während so klassische Zwölftonmusik oder irgendwelche Experimentalklassik da
0: nie gehört wird am Ballermann. Ja,
1: <lacht> stimmt. Da, da gibt es nicht so dass das äh, äh, Café Goethe-Bach-Schiller-Wagner. Ja, die Musik von Goethe hat mir immer am besten gefallen. schiller wagner Du krass. hör mal wieder... Du hör mal weiter, dein Kollege, (lacht) da. Stift- und Warentest versus Kerrygold. Das Imperium schlägt zurück, bis einer Martha schreit. Eine Erschütterung der Macht geht durch die Mopro-Abteilung. Eins der Königsmacher und Wegbereiter des Kerrygold-Imperiums versucht der Stift- und Warentest inzwischen durch billigste Taschenspielertricks das Ansehen unseres glorreichen Herrschers zu schmälern. Damit ist natürlich Kerrygold gemeint für neuere Zuhörer, ja, die nicht so ja. ganz up-to-date sind, was das letzte Wiki angeht. Unbedingt nachholen, unbedingt den Einband kaufen und lesen. Es gibt keine Globalisten,
0: es gibt keine Zionisten, es gibt nur Kerryisten. Ja. Ja? Und das sind die, die im Geheimbund
1: der Kerrygold-Mafia sich befinden. So wird in den Testkammern nicht nur mutwillig die Kühlkette unterbrochen und dreist in die Butterproben gekackt, Sondern man versucht noch krampfhaft diese Fehler Kerrygold unterzuschieben. Während man in anderen Kalifaten für solcherlei Gotteslästerungen wenigstens standesrechtlich enthauptet wird, hält der irische Butterheilige sogar noch die andere Wange hin und schlägt vorerst maximal mit schriftlichen Ermahnungen zurück. Dennoch sollten diese Heiden schon einmal ihre letzte Salbung mit der gesalzenen Butter vornehmen.
0: (lacht) Denn es, es ist ja auch nicht die, das ist ja nicht die Aufgabe sozusagen des Heilands, ähm, zurückzuschlagen, sondern das müssen ja wir als, als, äh, Boten übernehmen. Also, ich sehe da auch schon Fackelläufe zur Stiftung Warentestzentrale. Äh, mit das, das können wir auch. ja nicht auf uns sitzen lassen. Ja, mit Forken, brennenden Fackeln, Gaston ganz vorne, deren Sing.
1: Und <lacht> mit, mit Genau. Mit hoch emporgehaltenen... Ich bring den Rambock mit, aber ich kann nichts dafür. Ich habe ihn immer dabei. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das Imperium sie zur Rechenschaft zieht. Und es wird dazu ein Kampflied geben, was wir anstimmen. Und das wird auf einer Gitarre
0: gespielt sein. Es wird ungefähr so wie das hier klingen.
1: Ja. Ja. <lacht> oh, da hat der Gitarrenspieler seinen Einsatz verpasst, glaube ich. Das müssen wir nochmal versuchen. Äh... Ah, da ist er, da ist er. Hier, jetzt, jetzt, jetzt. War Mensch, kurz. Also, wo war er denn?
0: Wo warst du denn? Ja. Hallo.
1: Wieder nach unten, wieder an der Currywurstbude was holen, beim Eisladen. Ja, er, er, er hat die Kühlkühlkette nicht unterbrechen wollen, deswegen hat er seine Currywurst <lacht> sofort zum Eisladen gebracht. Hat beim perversen <lacht> Eisverkäufer sich das in Cooks einwickeln lassen. Ja. Und, und nicht vergessen, die kurze Stille eben, war gleichzeitig auch ein Hinweis, äh, guckt euch A Quiet Place an. Ein empfehlenswerter, ähm, spannender, gruseliger Horrorfilm der erst dann idiotisch wird, wenn man über vieles mehr nachdenkt. Aber dann ist der Film zum Glück schon vorbei, weil er bis dahin sehr spannend war. Alles weitere in die letzte Filmkritik zu A Quiet Place. Werbung. Das wurde nicht als Werbung gekennzeichnet.
0: Und habe krasses Echo. Echo. <lacht> Bushido versucht es immer, fährt da zu McDonald's ran, ja, zum McDrive-Schalter, aber passiert immer nichts. Echo. Atemlos.
1: Echo. 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 Echo.